الفاسوتي الاممي كانوا عارفين ان هو اممي فظنوا انه دخل معاه الايه الهيكل فكانوا يظنون ان بولس ادخله الى الهيكل فهاجت المدينة كلها وتراقب الشعب وامسكوا بولس وجروه خارج الهيكل ليه جروه خارج الهيكل عشان يموتوه برا يموتوه برا الهيكل مش جروه برا الهيكل لانه ده نفس الهيكل لا هو يهودي من حقه يخش لكن جروه برا الهيكل عشان يموتوه برا ما يسفكوش دم جوه الهيكل هم عايزين يسفكوا لكن في شكل مختلف وللوقت اغلقت الابواب وعشان تتخيلوا معي منظر الهيكل الهيكل في اورشليم كان موجود على هضبة اسمها هضبة المرية او جبل المرية وكان الهيكل مبني على مساحة 25 فدان عبارة عن ثلاث اقسام او ثلاث ارتفاعات الارتفاع الاولاني الاقل اسمه دار الامم دار الامم وده كان مسموح لاي حد انه يخشه سواء يهودي او غير يهودي وده اللي كانوا بيبيعوا ويشتروا فيه وده المكان اللي المسيح طلب منه الباع ده اسمه دار الامم الحضب الاولانية بعد كده في مكان اعلى يطلعوله باربعتاشر سلمة من المرمر وفي باب موجود بعد الاربعتاشر سلمة ده اسمه باب الجميل باب الجميل ده اللي كان قاعد واحد يشحط عليه وهو مقعد وبطرس قومه والاربعتاشر سلمة دول كانوا لما يطلعوا يرنموا عليها ترانيم المصاعد يخشوا الى الدار الداخلية في ساحة اسمها ساحة النساء ممكن السيدات يعودوا فيها يتجمعوا فيها بعد كده في ساحة تانية اسمها ساحة اسرائيل ودي المكان المخصص للرجال اليهود هم اللي يقدروا يخشوا الدار الداخلية لكن الامم اي واحد امم ما يقدرش يخش من باب الجميل في تحذيرات بكل اللغات مكتوبة لاي امم انه لو دخل هيموتوه وفي دار النساء وفي دار اسرائيل كان يقعد الشعب اليهودي في اروقة كتير زي رواق سليمان وفي الخزنة اللي كانوا بيرموا فيها العطايا بتاعتهم والمسيح كان بيخش في هذا المكان ويعلم فيه كتير ولما بص للمرأة اللي القت فلسين كان في هذا المكان بعد كده في المستوى الثالث عشان يخشوه ده ما كانش مسموح ليه الا للكهنة فقط اللي فيه بقى مذبح المحرقة وبعدين القدس وبعدين قدس الاقداس كان في باب ضخم جدا يفصل ما بين دار الرجال او دار اسرائيل عن مذبح المحرقة الباب ده باب نحاسي يقفلوا ويفتحوا عشرين راجل مرة واحدة محدش مفيش واحد يقدر يعمله لوحده عشرين رجل وده لما حصل هياج يقول واغلقت الابواب جربوا لسبرة وراحوا قفلين الباب النحاسي ده 
ليه عشان حاجتين ان بولس ما يهربش ويخش جوه مذبح المقرقة يتمسك بقرون المذبح لان لو مسك في قرون المذبح محدش يقدر يموته واللاويين خافوا من الهياج اللي حصل ان الناس دي كلها تخش جوه فراحوا قافلين الديبان وفضل بولس بيجرجروه برا عشان يطلعوه برا الهيكل خالص في هذا الوقت والحد دلوقتي جنب الهيكل على طول في قلعة اسمها قلعة انطونيا موجودة لحد دلوقتي جزء منها قلعة انطونيا دي كانت مقر الحاكم الروماني اللي كان قاعد فيها بيلاطس قلعة دي فيها برج في جنود رومان واقفين بصين للهيكل بالذات يراقبوا اي شغب يحصل لان اليهود كانوا مشهورين بالشغب وبالثورات فلقط الجندي الروماني اللي موجود في قلعة انطونيا الهياج اللي حصل فراح بسرعة مبلغ الامير وكان اسمه لسياس فنزل بسرعة جري بس في ذهنه موضوع اخر غير موضوع بولس وبينما هم يطلبون ان يقتلوه نما خبر الى امير الكتيبة ان اورشليم كلها قد اضطربت فللوقت اخذ عسكرا وقواد مئات وركب اليهم فلما رأوا الامير والعسكر كفوا عن ضرب بولس بس طبعا في الوقت ده كان خد له علقة تمام هنا اذن اقترب الامير وامسكه وامر ان يقيد بسلسلتين وتفق يستخبر ترى من يكون وماذا فعل وكان البعض يسرقون بشيء والبعض بشيء اخر في الجمع ولما لم يقدر ان يعلم اليقين بسبب الشغب امر ان يذهب به الى المعسكر ولما صار على الدرج اتفق ان العسكر حمله بسبب عنف الجميع لان جمهور الشعب كانوا يتبعونه صارخين خذوا واضطرب بولس ان يدخل المعسكر قال للامير ايجوز لي ان اقول لك شيئا فقال اتعرف اليونانية افلست انت المصري الذي صنع قبل هذه الايام فتنة واخرج الى البرية اربعة الاف الرجل من ال الرجل من القتلة فقال بولس انا رجل يهودي ترسوسي من اهل مدينة غير دنية من كيليكية والتمس منك ان تأذن لي ان اكلم الشعب فلما اذن له وقف بولس على الدرج واشار بيده الى الشعب فصار سكوت عظيم فنادى باللغة العبرانية خائلة في هذا الوقت كان حصلت بعض الاحداث في اورشليم ثورات متتالية منها ان في واحد يهودي جاء من مصر وادعى ان ربنا بعته بالضبط زي ما بعت موسى من ارض مصر وقال لهم انا حرركم من الرومان واكتذب وراه جمع كبير جدا وابتدوا يقوموا بثورة كبيرة ضد القائد في لكس الروماني فجي في لكس وحاربهم ودمرهم وشتتهم وهرب هذا المصري ومعه اربعة الاف راجل للبرية 
فلما حصل الشغب ده ظن الامير ان هذا الرجل عاد مرة تانية لان الرجالة بتاعت الرجل المصري دول بقوا يلجأوا لامور للقتل يضغطوا بحاجة اسمها الشملة ويبقوا مسكين خناجر صغيرة جوا ايديهم ويمشوا بين الناس وفجأة يطلعوا الخنجر ويقتلوا الرومان فهو افتكر ان المجموعة دي ابتدت تمارس نشاطها تاني وافتكر ان بولس ده واحد منهم فرجع وقبض عليه بسرعة لكن بولس ابتدى يخش معاه في حديث حينئذ اقترب الامير وامسكه وامر ان يقيد بسلسلتين هنا تمت النبوة بتاعت مين اغابس انه هيتكتف من ايديه وفضلت السلسلتين دول مكتفين بولس الرسول عارفين فترة قد ايه ثمان سنين ثمان سنين بولس مربوط بالسلسلتين دول يطلع من محاكمة يخش في محاكمة ما تحررش منهم الا وقت قليل جدا عشان كده من بعد ما تكتف بالسلاسل دي بقى لما يجي يكتب يقول بولس اسير يسوع الايه المسيح من, من السلسلتين دول جت كلمة لقب اسير هو بيسأل ده عمل ايه ومين ده لكن محدش كان عارف حاجة كعادة الناس تزيط لكن محدش عارف حاجة وكان البعض يصرخون بشيء والبعض بشيء اخر في الجمع ولما لم يقدر ان يعلم اليقين بسبب الشغب امر ان يذهب به الى المعسكر خدوا عشان يحقق معاه عشان يقدر يفهم ايه الوضع ولما صار على الدرج اتفق ان العسكر حمله بسبب عنف الجميع وهم منزلينه الاربعتاشر سلمة ما بين الدار الداخلية ودار الامم مش عارفين يمشوا فاضطروا ان هم يشيلوا بولس لان الجمع كان عايز يفتك بيه جميع جمهور الشعب كانوا يتبعونه صارخين خذه خذه يعني موته طبعا الهاج ده كله وشوفوا ثبات بولس وهدوء نفس بولس وتفكير بولس بيفكر في ايه واذ قرب بولس ان يدخل المعسكر قال للامير ايجوز لي ان اقول لك شيئا ممكن اقول لك كلمة فبيقولها له باليونانية فالامير استعجب هو فكره مصري يهودي منين جاب الثقافة اليونانية لما لقاه كده عرف ان هو رجل مثقف فقال اتعرف اليونانية افلست انت المصري الذي صنع قبل هذه الايام فتنة واخرج الى البرية اربعة الاف الرجل من القتلة فقال بولس انا رجل يهودي طرسوسي من مدينة طرسوس من اهل مدينة غير دينية من كليكية مقاطعة التمس منك ان تأذن لي ان اكلم الشعب العجيبة ان بولس كان ليه تأثير على الامير ان الامير يسيبه والاكبر من كده ان بولس في قوة شخصيته يسكت الجميع كل الشعب اللي كان هايج وعايز يموته فلما اذن له وقف بولس على الدرج وقف على الاربعتاشر سلمة دي واشار بيده الى الشعب 
فصار سكوت عظيم شوفوا قوة شخصيته من لحظات كانوا عايزين يستكوا بيه موتوه لكن بسلطان بسلطان على الامير وبسلطان على الشعب عشان تعرفوا العظمة اللي موجودة في بولس حقيقة ان بولس كان هادي جدا مش بسبب ان اعصابه حديد او ان الموضوع مش همه لا بسبب شيء واحد بس ان بولس كان مستريح في المسيح المسيح كان مريحه حتى في الموقف الصعب اللي قارب فيه على الموت الا انه وقف يشهد لمسيحه فابتدى يتكلم ونادى باللغة العبرانية اللي هي لغة شعب اليهود قائلا ويبتدي يقدم شهادة قدام اليهود كلهم اللي مجتمعين في الهيكل عن شخص المسيح ايه الشهادة دي وشهد بيها عن ايه ده اللي نشوفه المرة الجاية ان شاء الله اعمال الرسل اصاحة 22 من عدد واحد ايها الرجال الاخوة والاباء اسمعوا احتجاجي الان لديكم فلما سمعوا انه ينادي لهم باللغة العبرانية اعطوا سكوتا احرى فقال انا رجل يهودي ولدت في طرسوس كليكية ولكن ربيت في هذه المدينة مؤدبا عند رجلي غملائيل على تحقيق الناموس الابوي وكنت غيورا لله كما انتم جميعكم اليوم واضطهدت هذا الطريق حتى الموت مقيدا ومسلما الى السجون رجالا ونساء كما يشهد لي ايضا رئيس الكهنة وجميع المشيخة الذين اخذت ايضا منهم رسائل للاخوة الى دمشق ذهبت لاتي بالذين هناك الى اورشليم مقيدين لكي يعاقبوا فحدث لي وانا ذاهب ومتقرب الى دمشق انه نحو نصف النهار بغتة ابرق حولي من السماء نور عظيم فسقطت على الارض وسمعت صوتا قائلا لي شاول شاول لماذا تطهدني فاجبت من انت يا سيد فقال لي انا يسوع الناصري الذي انت تطهده والذين كانوا معي نظروا النور وارتعبوا ولكنهم لم يسمعوا صوت الذي كلمني فقلت ماذا افعل يا رب فقال لي الرب قم واذهب الى دمشق وهناك يقال لك عن جميع ما ترتب لك ان تفعل واذ كنت لا ابصر من اجل بهاء ذلك النور اقتادني بيدي الذين كانوا معي فجئت الى دمشق ثم ان حنانية رجلا تقيا حسب الناموس ومشهود له من جميع اليهود السكان اتى الي وقف وقال لي ايها الاخ شاول ابصر فتلك الساعة نظرت اليه فقال اله اباءنا انتخبك لتعلم مشيئته وتبصر البار وتسمع صوتا من فمه لانك ستكون له شاهدا لجميع الناس بما رأيت وسمعت والان لماذا تتوانى قم واعتمد واخسر خطاياك داعيا باسم الرب وحدث لي بعدما رجعت الى اورشليم 
وكنت أصلي في الهيكل إني حصلت في غيبة فرأيته قائلا لي إسرع واخرج عاجلا من أورشليم لأنهم لا يقبلون شهادتك عني فقلت يا ربهم يعلمون إني كنت أحبس وأضرب في كل مجمع الذين يؤمنون بك وحين سفك دم استفانو الشهيد كنت أنا واقفا وراضيا بقتله وحافظا ثياب الذين قتلوه فقال لي اذهب فإني سأرسلك إلى الأمم بعيدا فسمعوا له حتى هذه الكلمة ثم رفعوا أصواتهم قائلين خذ مثل هذا من الأرض لأنه كان لا يجوز أن يعيش وإذ كانوا يصيحون ويطرحون ثيابهم ويرمون غبارا إلى الجو أمر الأمير أن يذهب به إلى المعسكر قائلا أن يفحص بضربات ليعلم لأي سبب كانوا يصرخون عليه هكذا فلما مدوه للصياط قال بولس لقائد المئة الواقف أيجوز لكم أن تجلدوا إنسانا رومانيا غير مقضي عليه فاستمع قائد المئة ذهب إلى الأمير وأخبره قائلا انظر ماذا أنت مذمع أن تفعل لأن هذا الرجل روماني فجاء الأمير وقال له قل لي أأنت روماني فقال نعم فقال الأمير أما أنا فبمبلغ كبير اقتنيت هذه الرعوية فقال بولس أما أنا فقد ولدت فيها وللوقت تنحى عنه الذين كانوا مذمعين أن يفحصوه واختش الأمير لما علم أنه روماني ولأنه قد قيده وفي الغد إذ كان يريد أن يعلم اليقين لماذا يشتكي اليهود عليه حله من الرباط وأمر أن يحضر رؤساء الكهنة وكل مجمعهم فأحضر بولس وأقامه وأقامه لديهم لم تذل كلمة الرب وتزداد في هذه البيعة وكل بيعة أمين شفنا بولس والمشورة اللي أشيرت عليه بأنه يظهر كأنه حافظ للناموس وينفق على هؤلاء الرجال اللي عليهم نزل وشفنا اتضاع بولس أنه أطاع يعقوب الرسول وخضع للأمر الديل كنيسة لكن كانت هذه المشورة سبب تعب وسبب بلاء كبير لبولس الرسول وحصل هياج في الهيكل لما الناس شافت بولس لأن اليهود اللي جايين من أسيا وبالذات من أفسس وكرونسوس كانوا عارفين بولس كويس فهاجوا وقالوا أن بولس دمنس الموضع لأنه دخل ناس يونانيين معاه إلى الهيكل وبعدين جه الأمير لسياس واختطف بولس من النص وخلصوا من ايدين الناس اللي كانت عايزة تستك بيه وبعدين وبولس داخل المعسكر قال له طلب منه لما كلمه باليونانية قال له ممكن اقول للشعب كلمة وكان في قوة شخصية بولس انه استطاع ان يؤثر على الامين فاذن لي ان هو يكلم الشعب وبنشوف في اخر الاصحاح واحد وعشرين يقول فلما أذن له وقف بولس على الدرج اللي هو سلم الهيكر وأشار بيده إلى الشعب بمجرد حركة من إيديه 
ولو تتخيلوا المنظر ايديه كانوا في هذا الوقت ايه متأيدين بالسلاسل لكن شوفوا السلطان اللي موجود في بولس وقوة الشخصية حتى وهو مقيد بمجرد إماءة من إيده هد الشعب وسكت الشعب اللي كان من لحظات ساير عليه وعايز يموته وده اللي بنشوفه فعلا في قوة شخصية الإنسان اللي مرتبط بالمسيح الموقف ده لو واحد إنسان عادي فيه هتلاقوا عصابه فلتة ومضطرب وعمال يزعق وخايف وبيترعش ومتدايق لكن بولس ما كانش في هذا الوضع مش لانه اعطابه هدية او لانه بارد او مش همه الموضوع لا لانه كان مستريح في احشاء المسيح والمسيح كان موجود جواه فاعطاله قوة الشخصية لمجرد لدرجة انه مجرد ايماء بايديه شاول للشعب الشعب كله خضع وسكت لتلك الاشارة ده الشعب ده معروف عنه يعني مثلا ربنا يتكلم عنه في سفر اشعيا ويقول بسطت يدي طول النهار الى شعب معاند وايه ومقاوم لكن نشوف ازاي ربنا يدي نعمل بولس انه يسكت هذا الشعب وصار سكوت عظيم فنادى باللغة العبرانية قائلا وابتدى يحط الدفاع بتاعه او الاحتجاج بتاعه انه بيدافع عن نفسه بانه عايز يقول ان انا مش بتحدى الناموس او بعادي الناموس او الهيكل او الشعب الاسرائيلي المختار وبيرتكز في النقطة دي انه بيطلع في البراجراف الاولاني عايز يقول لهم انا منكم انا واحد منكم مش واحد ضدكم فبيقول ايها الرجال الاخوة والاباء يعني انتوا اخواتي وابائي وانا منكم اسمعوا احتجاجي الان لديكم فلما سمعوا انه ينادي لهم باللغة العبرانية وكان بول الذكي جدا انه يتكلم بلغة شعبه عشان يوريهم ان هو معتز بلغة ايه اباؤه اعطوا سكوتا احرى سكتوا بالاكتر فقال انا رجل اليهودي ولدت في ترسوس كيليكية بيظهر بانه شخص يهودي مخلط لليهودية وليس معادي لليهودية زي ما هم فاكرينه وبيتفهموه ولدت في ترسوس كليكية تلاقوا حتى كان بيوصفها للأمير لسياس في عدد 39 في الإصحاح اللي قبل كده على طول يوصف البلد اللي هو منها يقول له فقال بولس أنا رجل يهودي ترسوسي من أهل مدينة غير دنية غير دنية يعني إيه دنية يعني مش منحطة او هبطة او انها يعني غير مشهورة لا ده انا من مدينة مشهورة اللي هي كليكية مقاطعة كليكية لان كان في هذا الوقت فيها جامعة من ضمن الجامعات اللي كانت موجودة في العالم بالرغم ان انا من طرسوس من مقاطعة كليكية لكن ربيت في هذه المدينة هذه المدينة يقصد بها ايه 
اورشلیم هم بيقولوا ان بولس ضد اورشليم المدينة المقدسة وضد الناموس وضد الهيكل وضد الشرائع وضد الشعب فابتدأ يخش في دفاعه واحتجاجه بانه يبين انا واحد منكم عشت زيكم وطلعت زيكم انا مش ضدكم لكن واحد منكم واذا كان على المدينة المقدسة انا تربيت فيها مؤدبا عند رجلي غملائيل وفعلا كان المعلم اللي هو غملائيل ده اعظم الربيين وعلماء اليهود وكان بيقعد على كرسي مرتفع والتلاميذ بتوعه يقعدوا تحت رجليه فعشان كده قال انا ربيت عنده رجلي غملائيل تحت رجلين غملائيل معلم الناموس وكان غملائيل ده شخصية مشهورة جدا ومكرمة جدا عند اليهود وفي وقت من الاوقات غملائيل ده شفناه بيدافع عن الرسل لما حبوا ان هم يضطهدوا الرسل فقال لهم لا لو كان الامر ده من عند الله سبوه لالا نكون مقاومين لله لكن لو كان من الناس الامر ده لوحده حينتهي على تحقيق الناموس الابوي اتربى على انه يحقق الناموس في حياته وسمى الناموس الابوي يعني الناموس اللي مستلمينه من الاباء وعشان نقدر نحس بقداسه بولس بولس مش مجرد انه كان عارف الناموس لان ياما ناس كتيرة عالفة الناموس وعالفة كلام ربنا لكن بولس اتربى على ايه على تحقيق تحقيق يعني تنفيذ مش مجرد معرفة لكن انه يحقق هذا الناموس في حياته عشان كده ده يوبخنا احنا كتير ما يكفيش انك تعرف كلمة ربنا وتبقى عندك معلومات على الكتاب المقدس لكن المهم هو تحقيق الكلمة دي فين في الحياة فهو تربى يعني ما عشان احقق كلمة ربنا في حياتي دي محتاجة لجهاد لتربية لاختبار لتدريب مش هلاقي نفسي كده فجأة بعملها فقال ان انا تربيت على تحقيق الناموس الابوي اتدربت اني اعيش كلمة ربنا وكلمة ربنا محتاجة باستمرار في حياتنا ان احنا نتدرب على ان احنا نعيشها مش هلاقي نفسينا فجأة كده بنعيشها لا لازم يبقى فيه تدريب وكنت غيورا لله كما انتم جميعا وكنت بغير على مجد ربنا زي ما انتم غيرانين على مجد ربنا وبغير على الناموس وبغير على الهيكل وبغير على المدينة المقدسة وبغير على تاريخ ابائي زيكم بالضبط كل ده بيبين ان هو واحد منهم واضطهدت هذا الطريق حتى الموت مقيدا ومسلما الى السجون رجالا ونساء حتى انا كنت زيكم اني اضطهدت المسيحيين وسلمتهم للموت وللسجن كما يشهد لي ايضا رئيس الكهنة وجميع المشيخة 
الذين إذ أخذت أيضا منهم رسائل للإخوة إلى دمشق ذهبت بالذين هناك إلى أورشليم مقيدين لكي يعاقبوا وكان في هذا الوقت أكيد ناس من اللي كان بول الصدقهم من رؤساء الكهنة ومن أعضاء مجلس السنهدرين اللي كانوا بيدولوا الجوابات ويدولوا السلطان على أساس ان هو يروح يجر المسيحيين من أماكن ويجيبهم لأورشليم علشان يعذبهم فبيقولهم دول موجودين وسطيكم ويشهدوا ان انا في وقت من الاوقات كنت بطهد الكنيسة اللي انا دلوقتي تبعها وبطهد المسيح اللي انا دلوقتي كنت تبعه فاول نقطة في احتجاجه عايز يقول لهم ان انا واحد منكم زيكو بالضبط عملت زي ما انتو بتعملوا وليا اللي ليكم حتى ان علماء النفس يقولوا اذا كنت عايز تكسب اللي قدامك يعني مثلا عايز تبشر واحد غير مسيحي او عايز تقنع اللي قدامك برأيك يقول اهم حاجة عشان تقنع اللي قدامك انك توجد نقطة اتصال بينك وبينه نقطة اتصال يعني ايه يعني تلاقي في حاجة مشتركة بينك وبينه اهتمام معين هواية معينة مبدأ بيآمن بي زيك عشان تقدر تكسب الاخر لازم يبقى فيه مساحة مشتركة بينك وبينه ما تبقاش باستمرار مبين ان في اختلاف في كل شيء وده اللي بيلجأوا مثلا للشهادة للمسيح للأديان الثانية شطرتهم في انهم يوجدوا نقطة اتصال او ارضية مشتركة ما بينهم وما بين الاديان الاخرى ومن النقطة دي يبتدي يخشوا فيها زي مثلا بوريس لما كان في اتينا وشاف التماثيل الكتيرة برغم انها كانت عبادة اوثان لكن قال لهم اراكم متدينين في كل شيء دي مساحة مشتركة بيني وبينكم ان انتم متدينين وانا كمان متدين ومن النقطة دي دخل كلمهم عن شخص المسيح فهو بيقول لهم ان في نقطة او نقاط مشتركة كتيرة بيني وبينكم ان انا يهودي الاصل زيكم بالضبط انا تربيت في اورشليم المدينة اللي كلكم بتحبوها اتربيت تحت رجلين غملائيل اكبر معلم الناموس وحفظت الناموس وحققت الناموس في حياتي انا كنت بغير لله انا اضطهدت الناس اللي عاشوا في الطريق بتاع المسيح وكنت بسلمهم للموت نفس الظروف بتاعتكم انا كنت فيها فحدث لي وانا ذاهب ومتقرب الى دمشق انه نحو نصف النهار بغتة ابرق حولي من السماء نور عظيم فسقطت على الارض وسمعت صوتا قائلا لي شاول شاول لماذا تضطهدني فاجبت من انت يا سيد فقال لي انا يسوع الناصري الذي انت تضطهد النقطة الاولانية اوجد مساحة مشتركة بينه وبين اللي بيكلمهم واثبت لهم انه واحد منهم النقطة التانية طب ايه سر التغير بتاعك انك مفضلت الزينة 
ليه اتغيرت فالوم ان التغير اللي حصل في حياتي مش نتيجة اختياري او نتيجة تفكيري او نتيجة مناقشاتي مع الناس لكن التغيير اللي حصل لي ده كان نتيجة ايه ها رؤية شفتها اختبار شفته حاجة شفتها بعناية دعوة جاتلي ان المسيح نفسه اللي انا كنت بطهده ظهر لي وقال لي لماذا تطهدني هو ده اللي غير حياتي والدليل ان حياتي تغيرت رؤساء الكهنة واعضاء مجلس المشيخ اللي كانوا يشهدوا ان في يوم من الايام كنت منتهض لهذا الطريق ونقطة مهمة جدا للانسان اللي عايز يقنع اللي قدامه اوعى تفتكر انك ممكن تقنع اللي قدامك بالجدال والمناقشة وانك تقعد تسأله وهو يسألك وتحيره ويحيرك لا الجدال والمناقشة ما يقدروش يغيروا الانسان اللي قدامك لكن اللي يقدر يغير الانسان اللي قدامك هو انك يكون عندك اختبار انك تكون شفت انك تكون لمست انك تكون حسيت عشان تقنع واحد بمسيحك مش انك تقعد تقول له امثلة عن الثالوث وتقعد تحكيله في فلسفات ومناقشات علشان تقنع واحد بمسيحك لابد ان يكون عندك اختبار لهذا المسيح عشان كده الاقناع ما يكونش بالجدل والمناقشة لكن الاقناع يكون باظهار الاختبار بولس ما عادش قال لهم طب تعالوا نشوف النبوات بتاعت العهد القديم وتعالوا نشوف الاحداث اللي حصلت للمسيح ونركب دي على دي ونشوف ايه اللي حصل ما دخلش في مناقشة ولا جدل لكن انهى الموضوع في كلمة واحدة ان المسيح ظهر لي ان المسيح اعلن لي ده موضوع مش بذكاء الانسان ولا بشطارة الانسان حتى تشوف الانسان اللي كان مولود اعمى والمسيح فتح عينيه لما جوم اليهود يشككوه ويقولوله هذا خاطي ده كسر السبت ده معرفش ايه قال لهم ايه اخاطي هو لست اعلم معرفش لكن اعلم شيء واحد ايه اللي انت تعرفه اني كنت اعمى والان ابصر ده الاختبار بتاعي ده اللي انا متأكد منه ده اللي انا شفته فبيحاول بولس انه يظهر تلك النقطة المهمة ان مفيش عداوة بينه وبين اليهود لكن الموضوع ده دعوة خاصة لي والدعوة دي ظهرت عيانا بيانا وليها شهود والدعوة دي هي اللي غيرته يبقى هو ما بيعديش الناموس ما بيعديش الهيكل ما بيعديش اليهود ما بيعديش اورشليم الموضوع مش عداء لكن الموضوع ان دي دعوة خاصة لتبعية المسيح والاسف بالرغم من ان ده كان باستمرار هدف بولس الا ان اليهود ما قدروش يفهموا النقطة دي ابدا اليهود كانوا بيبصوا لبولس انه عدو ليهم عايز يحطم الناموس عايز يحطم الختان عايز يحطم الهيكل برغم فواقع الامر ان بولس لم يكن يقصد تحطيم ايمان اليهود بل كان يقصد تحقيق 
هذا الايمان وتكميله بولس ما كانش عايز يحطم الايمان اليهودي لكن بولس كان عايز يحققه ويكمله فاكرين السيد المسيح قال ما جئت لانقض بل لاكمل مش جاي يهد العهد القديم ولا ناموس العهد القديم لكن جاي يكمله بانه يحققه في حياة الانسان يدي للانسان حياة البر اللي ما قدرش يوصلها لوحده فقدم شهادة اولا عن ظهور السيد المسيح لي وحكى القصة ذاهب ومغترب من اورشليم من دمشق وفي نص النهار يعني ما كنتش نايم ووقت الوقزة كلها انه ابرق حولي من السماء نور عظيم نور غطى على نور الشمس فسقطت على الارض وسمعت صوتا قائلا لي شاول شاول لماذا تضطهدني وكأنه هو بيعيد قصة حكايته مع ربنا والسؤال اللي المسيح سأله شاول شاول لماذا تضطهدني ده كأنه لسان حال المسيح بيقول نفس الكلمة المين للشعب الايه اليهودي ليه تضطهدوني مش شاول بس ده لكل واحد بيقول لي انا الكلمة دي وبيقول لك انت وبيقول لك انت لماذا تضطهدني ليه بتاخد حقي في حياتك ليه مش خاضع لعملي في حياتك لكن بالرغم من ان ربنا بيشوفنا كلنا بنضطهده لكن ربنا في حلاوته وفي جماله وفي غرفه علينا ماذا يتعامل معانا ويقول لنا انا بحبكم انا عايزكم ما رفضتكوش والذين كانوا معي نظروا النور وارتعبوا ولكنهم لم يسمعوا صوت الذي كلمني والفرقة اللي كانت معاه شافوا النور وشافوا الضياء لكن ما سمعوش الصوت حقيقة الناس اللي بتحب يعني انها تشرح في الكتاب المقدس او تتهم الكتاب المقدس بانه محرف بيقول ان الاية دهية اللي بيقولها بتتعارض مع الكلام اللي كتبه لوقا في الاصحاح التاسع لما جي يسجل قصة ظهور ربنا لبولس فنطلع كده اعمال تسعة ونشوف الاختلاف بين الاثنين اعمال تسعة عدد ستة فقال وهو مرتعد ومتحير يا رب ماذا تريد ان افعل فقال له الرب قم وادخل المدينة فيقال لك ماذا ينبغي ان تفعل واما الرجال المسافرون معه فوقفوا صامتين يسمعون الصوت ولا ينظرون احدا هنا بيقول يسمعون الصوت ولا ينظرون احدا لا ينظرون احدا يعني مش شايفين شخص لكن شايفين ايه نور عظيم ابرق لكن مش شايفين حاجة محددة الكلمة الثانية يسمعون صوت وبعدين هنا يقول لك لا يسمعون صوت يسمعون صوت صوت الرعب اللي حصل او صوت البرق اللي ابرق صوت دوشة جلدة 
لكن ما سمعوش كلام متفصل ما سمعوش كلام متفصل ما سمعوش صوت واحد ده نفس الموقف اللي حصل مع المسيح على الارض لما صلى كده للاب وقال له ايها الاب مجد ابنك فحصل صوت عظيم مجدته وامجد ايه ايضا فالناس اللي وقفت ما فهمتش الكلمة دي قالت ده صوت ايه رعب صوت رعب لانها ما فسرتش الكلمة فالذين كانوا معي نظروا النور اللي اب اتى الي ووقف وقال لي ايها الاخ شاول ابصر ففي تلك الساعة أبصر نظرت الي فتح عيني فقلت له فقال اله اباءنا انتخبك لتعلم مشيئته وتبصر البار وتسمع صوتا من فمه لانك ستكون له شاهدا لجميع الناس بما رأيت وسمعت والان لماذا تتوانى قم واعتمد واغسل خطاياك داعيا باسم الرب فاعتمد على شهادته للمسيح وشهادة حنانيا ليه حنانيا ده اللي مشهود ليه من كل اليهود بصوا للآية 14 كده هي دي ان كانت الآية قيلت لبولس فقط لكن في واقع الامر الآية دي تخص كل انسان مسيحي لو الانسان المسيحي سأل نفسه انا عايش ليه وايه هدفي من الحياة وايه معنى وجودي اللي بيسأل هذا السؤال ومش قادر يعرفه دي الاجابة تعلم مشيئة الله تبصر البار وتسمع صوته ده معنى الوجود ومعنى الحياة انك تعرف مشيئة ربنا مشيئة ربنا ارادته تجاهك كم نجهل او كم لا نعرف او كم لا نشعر باللي ربنا عايز يدهولنا تعرفين لو الواحد فعلا اتكشفت عينيه وعرف ربنا عايز يديله ايه المجد والحياه الابدية والعظمة والحب والرحمة والغفران لو شعر بالحاجات دي ده ما كانتش الدنيا دي تساعه لكن هو للأسف الانسان اعمي عن عينيه مش عارف ربنا عايز مني ايه اديني مرمي في العالم يوم بتبسط وعشرين يوم بتعذب وبتألم وبتحرم ومش حاسس ان في مشيئة خاصة تجاهي من الله لكن اه لو عرفت مشيئة الله وارادة الله بالنسبة لك ما كانش ده تبقى حياتنا ولا سلوكنا ولا كآبتنا ولا ضعفنا ولا الحياة اللي احنا بنعيشها احنا للأسف مش عارفين مشيئة الله مش عارفين ربنا عايز يدينا ايه ومش مقدرين اللي ربنا عايز يدهولنا اساس النبي المرنم يقول لربنا كده بعد ما تعب في الدنيا وبعد الى مجد تأخذني بعد الى مجد تأخذني شاف ان ليه مجد ربنا حياخده ليه عشان كده قال له من لي في السماء ومعك فوق الارض لا اريد شيء لانه شاف انه ربنا حياخده الى مجد وهذه مشيئة الله 
بس للأسف لأن احنا ما شفناش المجد ده ومش حاسينه ومش عارفينه مش قادرين نقدره ولا نفرح بيه ولا ان احنا نقترض منه تعلم مشيئة الله ده ربنا منتخب كل واحد منا يقول له اله ابائنا انتخبك انتخبك يعني انت منتخب وانا منتخب وانت منتخبة يعني منتخب يعني مختار ربنا يختار كل واحد فينا علشان نعرف مشيئته مشيئته الصالحة المقدسة الطوباوية مشيئته اللي كلها مجد وتبصر البار تشوف الله انت منتخب انك مش بس تعرف مشيئة الله تجاهك لكن عشان ترى الله تبصر البار ومش بس ترى وتسمع صوتا من فيه لو عايز تدور على معنى وجودك حقق الثلاث حاجات دول في حياتك واطلبهم باستمرار انك تعرف مشيئة الله انك تشوف ربنا انك تسمع صوت ربنا صوت ربنا ده اللي كله سلام اللي كله راحة اللي كله تناغم رؤية ربنا دي اللي قال عنها بولس نراه كما في مرآه لكن حينئذ سنراه وجها ليه لوجه ستكون شاهدا لجميع الناس بما رأيت وسمعت فانت منتخب عشان تعرف مشيئة ربنا وتشوف ربنا وتسمع ربنا وبعد كده تشهد للناس باللي انت شفته وسمعته بمراحل حياة الانسان المسيحي لازم تشهد لجميع الناس لكل الناس مش لناس وناس تشهد بالكل بما رأيت وبما سمعت والآن لماذا تتوانى لماذا تتكافل قوم اعتمد واغسل خطاياك من الجهة السلبية انك تتغسل وتنضف لكن من ناحية الايجابية وفي نفس الوقت عاملا بايه داعيا باسم الرب مش بس انك تتوب عن خطيتك وانك تتغسل وتتنظف منها لكن تعيش الحياة الايجابية حياة الخدمة داعيا باسم الرب ده الاتجاه الصحيح مش الواحد يقول بأخدم لما تغير ولما تحسن ولما ابقى تديس لا ده ده الاتجاه الصحيح انك تتوب في اللحظة وفي نفس اللحظة اللي بتتوب فيها تبقى تدعو باسم الرب تخدم ربنا مرأة سامرية لما خطاياها اتغفرت طلعت في نفس اللحظة تقول انسان قال لي كل ما فعل والان لماذا تتوانى وبولس في ذكائه الخارق كأن لسان حاله بيقول نفس الكلمة المين للشعب اليهودي لماذا تتوانوا تمسنين ايه ما تقوموا وتعتمدوا وتغسلوا خطاياكم وتدعوا باسم الايه الرب اللي حصل لي عايزه كمان يحصل لكم وحدث لي بعدما رجعت الى اورشليم بعد ما رجع من دمشق الى اورشليم فترة الخمستاشر يوم اللي اتكلمنا عنها يقول كنت اصلي في الهيكل اذا بولس هنا كان بيصلي فين في الهيكل يبقى هو مش ضد الهيكل عايز يقول لهم ان انا كنت بصلي في الهيكل 
انا ما بنجزت الهيكل لكن انا بقدس الهيكل زيكم بالظبط اني حصلت في غيبة دخل في دهش او في غيبوبة روحية فرأيته قائلا لي اسرع واخرج عاجلا من اورشليم رأيته اللي هو شخص المسيح قال لي اطلع من اورشليم لانهم لا يقبلون شهاداتك عني فقلت يا رب هم يعلمون اني كنت احبس واضرب في كل مجمع ده بولس عايز يقول لربنا يعني ازاي بقى ما يقبلوش الشهادة بتاعتي عنك ده انا احسن واحد اقدم شهادة عنك لليهود ليه لانهم شافوني بتغير من النقيض الى النقيض فربنا قالوا لا مش هقبلوا شهادتك عني فقلت يا رب هم يعلمون اني كنت احدث واضرب في كل مجمع الذين يؤمنون بك وحين سفك دم استفانوش شهيدك كنت انا واقفا وراضيا بقتله وحافظا ثياب الذين قتلوه هو عقليا كان احسن واحد يقدر يشهد لليهود بولس لانه مش بس تحول من النقيض للنقيض لكن بولس كان دارس كويس للايه للعهد القديم وهو اللي كان يقدر يربط كويس ما بين العهد القديم وشخص المسيح لكن ربنا قال له لا مش عايش شطارتك دهيت انا ليك عمل معين عندي هاخدك بعيد للامم فقال لي اذهب فاني سارسلك الى الامم بعيدا هبعتك للامم اللي هم بعاد عني علشان تبشرهم وتكذبهم اليا سمعولوا شوفوا كل ده خطاب طويل قوي عمال يتكلم عنه وكل اليهود قاعدين ايه سكتين بكل مختلف طوايفهم اللي منهم رؤساء كهنة واللي منهم كهنة واللي منهم كتبة وفرسيين وصدقيين وربانيين كل دول قاعدين وبولس واقف على السلم بتاع الهيكل وهو عمال يتكلم بولس عمره ما كان يحلم انه ممكن يقف في هذا الموقف ويستطيع ان يكلم هذا الجمع الغفير من اليهود لانه كان عيد الخمسين وقرشالين مليانة باليهود بمختلف طوايفها ده كان اقصى ما يمكن يحلم فيه انه ممكن يعمل انه يخش مجمع يكلم مجموعة صغيرة لكن شوفوا القيود بتاعته رتبت له وهو في القيود انه يقف على الدرج بتاع الهيكل ويكلم ملايين من اليهود ويقدم شهادة للمسيح قدام هؤلاء زي ما شفنا اعمال 19 بولس حط في قلبه امنيتين انه يشهد للمسيح في اورشليم ويشهد للمسيح فين حد فاكر في روما يشهد للمسيح في اورشليم رتب كده وحط في قلبه ان بعد افسس يروح لاورشليم وبعد اورشليم يروح لروما عشان يشهد للمسيح فربنا اداله اللي هو حطه في قلبه حقق له انه يشهد ليه قدام ملايين من اليهود مجتمعين كلهم في عيد الخمسين وان كان ده جه عن طريق القيود وعن طريق الحبس والالم لكن 
أمنية بولس اتحققت ده بل ان اليهود نفسهم هم اللي رتبولوا المكان والزمان والظروف اللي يتكلم فيها عشان يشهد للمسيح لكن فضلوا سمعينه وهو بيتكلم عن المسيح 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 وهم سكتين مفيش اعتراض محدش قال له لا مش ده المسيا المنتظر اللي انت بتتكلم عنه هم فضلوا قبلين كل الكلام اللي بيقوله بولس لحد ما مصر عند كلمة واحدة بس ايه هي لما بيقول ربنا قال لي ارسلك للامم كلمة دي بقى ما قدرتش تنزل لهم من دور فسمعوا له حتى هذه الكلمة ثم رفعوا اصواتهم قائلين خذ مثل هذا من الارض لانه كان لا يجوز ان يعيش طب والكلمة دي يعني ديتهم ليه كلمة دي ديتهم ليه بقى هو عمال يتكلم عن المسيح الكلام ده عن المسيح ما دايقوش لما جيه ان في ارسالية للامم ودعوة سماوية للامم دايته لان هم الشعب اللي بيبص لنفسه بان هو الشعب الوحيد المختار اللي ليه كل امتيازات وان الامم دول مجرد تحت اقدامهم كلاب فيجي بولس يقول ان ربنا بعد دعوة سماوية للامم زينا او احسن منا لا خذ مثل هذا لان ده مش ممكن يعيش على الارض لان الكلام ده على طول معناه يساوي ان كل الامتيازات اللي كانت لليهود قد ابطلت وانتهت اذا كان ربنا بقى للامم ايضا يبقى الموضوع بقى يعني الامتيازات بتاعتنا دي ضاعت واليهود غيورين جدا على امتيازاتهم ان هم الشعب المختار تقول لي طب ما في نبوات كتيره في العهد القديم بتتكلم ان ربنا للامم ايضا يعني سمعان الشيخ مش لما مسك المسيح قال له نورا تجلى للامم ومجدا لشعبك يعني الامم ليهم نصيب وقات كتيرة في اشعية وفي المزامير بتتكلم ان الامم ليهم نصيب في ربنا يقولوك اه الامم ليهم نصيب في ربنا بس من خلال اليهود يبقوا يهود الاول وبعد كده يبقى لهم علاقة بمين بربنا لكن ربنا ينفتح على الامم كده على طول دغري لا بقى فهم فضوا سكتين لبولس لحد ما وصل للنقطة دي وهاجوا وصرخوا وقالوا كأنهم بيقولوا يا ريتنا ما سبناه من الاول ان هو يتكلم او يسلم ليد الامير لانه كان لا يجوز ان يعيش واذ كانوا يصيحون ويطرحون ثيابهم ويرمون غراب غبارا الى الجو وما كان نفسهم يمسكوا حجارة ويخبطوا في بولس لكن دلوقتي ما يقدروش ليه لان بولس بقى في ايدين الامير تحت الحماية الرومانية لان بولس مقيد في هذا الوقت فشوفوا قد ايه حتى القيود ربنا رتبها من اجل حماية بولس حاجة العجيبة اللي هتشوفوها بعد كده ان دي خطة الله ان بولس يشهد قدام الجميع تحت 
حماية هذه القيود القيود دي هي اللي هتحافظ على بولس وهي اللي هتحميه مش هي اللي هتضايقه وتتعبه دي القيود دي هي اللي هتساعد بولس انه يكرز ويفضل يكرز في اورشليم ويطلع لقيصرية ويكلم ملوك وقواد وايضا يشهد امام قيصر شوفوا القيود ده هي لان ياما في اوقات كتيرة بنحس ليه يا رب سمحت بان احنا نتأيد يقول لك طب ده القيود اللي انا سمحت بيها دي هي اللي هتساعدك انك تشهد وتخدم وتكرز اكتر من لو كنت ايه حر فاصبحت القيود حماية دي وفرصة للشهادة الحرة بلا قيد بالرغم من انه هو كان متأيد امر الامير ان يذهب به ان يذهب به الى المعسكر قائلا ان يفحص بضربات ليعلم لاي سبب كانوا يصرخون عليها كذا الامير ما كانش فاهم حاجة لان بولس قال الخطاب بتاعه باللغة العبرانية اللي هو ما بيفهمش لكن هو فضل مستغرب ازاي هذا الاسير اللي متكتف سكت هذا الشعب فجأة واستمر الشعب ساكت وبعدين في لحظة واحدة كل ده تبدل وهاج وصار وقاموا عليه هو مش فاهم حاجة فامر ان هم يعني على حسب الناس اللي عندهم سلطان باستمرار اسهل طريقة عشان يعرف سكوه ايه اضربوه عشان نفهم ايه الموضوع يعترف فلما مدوه للسياس قال بولس لقائد المئة الواقف ايجوز لكم ان تجلدوا انسانا رومانيا غير مقضي عليه وكان التاريخ بيعيد في هذه اللحظة نفس قصة السيد المسيح لان في هذا المكان ايضا جلد السيد المسيح وبولس كان حيجلد لكن جه في المرة دي وعصلك طب ما هو اتدرب قبل كده مرات كتيرة ليه ما دفعش عن نفسه وقال ان انا انسان روماني لكن هنبص نلاقيه في هذه المرة يستخدم حقه في الرعوية الرومانية لان الروماني ما كانش ممكن يعاقب اطلاقا ما كانش ممكن يتجلد كان ممكن يسلم للموت بالسيف لكن بعده محاكمة حدش يقدر يضربه الانسان اللي معاه الجنسية الرومانية فلما مدوه للسياط قال بولس لقائد المئة الواقف اجوز لكم ان تجلدوا انسانا رومانيا غير مقضي عليه غير مقضي عليه يعني غير محكوم عليه فيسمع قائد المئة ذهب الى الامير واخبره قائلا انظر ماذا انت مذمع ان تفعل لان هذا الرجل روماني فجاء الامير وقال له قل لي انت روماني فقال نعم فاجاب الامير اما انا فبمبلغ كبير اقتنيت هذه الرعوية فقال بولس اما انا فقد ولدت فيها وللوقت تمحى عنه الذين كانوا مزمعين ان يفحصوه واختشى الامير لما علم انه روماني ولانه قد قيده لان عقوبة الامير او القائد اللي يسيء الى انسان روماني مش محكوم عليه ان اللي عمله في هذا الانسان يتعامل فيه عشان كده اختشى وخاف على منصبه 
وخاف على الوضع اللي هو فيه لكن ليه بولس ما هو ياما اتضرب من اجل المسيح كتير وكان ممكن يقول من اجل المسيح نمات كل النهار ليه في الحته دي ورفض انه يتجلد ليه تمسك بحقه الحقيقة ان بولس كان مذال في قلبه نقطة معينة ان انا عايز اشهد للمسيح في روما وهو لسه ما وصلش الى روما وهو عارف ان الجلد اللي هيحصل ده قد يؤدي بيه الى انتهاء حياته عشان كده استخدم حقه في انه روماني لا يجوز الحكم عليه الا بعد محاكمة وده اللي يورينا كمسيحيين مش عشان نبقى مسيحيين ان احنا نبقى ملطشة على الفاضي وعلى المليان بولس كان بيبقى ملطشة لما يحس ان الملطشة دي هتأدي الى شهادة لمين للمسيح لكن ملطشة على الفاضي لا وهو ده معنى الحب والخضوع والتنازل عن الحقوق بتاعتي انت اتنازل وانت ما تنازلش انت امسك في حقي وانت اسيب حقي بول اتحس ان الموضوع كله مفهوش اي شهادة للمسيح دلوقتي ده هيضربه من غير اي شيء فراح مسك في حقه وقال له اللي انتوا بتعملوه ده صح ايجوز لكم ان تجلدوا انسانا رومانيا وبيقالهم بطريقة سخرية او استهزاء يعني ده في وقع الامر مش انا اللي حضيع انتو اللي حضيعوا فسمع قائد المئة راح قال للامير لسياس وقال شوف انت كنت هتعمل ايه حضيعنا كلنا لان هذا الرجل روماني وما كانش حد يجرؤ على فكرة انه يدعي انه روماني ما هو ممكن اي واحد يتمسك في اي حاجة يقول لهم انا ايه روماني لا لان دي كانت عقوبتها اللي يدعي انه روماني ومع الجنسية الرومانية كان عقوبتها الموت فورا بيبقوا معهم صك ان هم متمتعين بالجنسية الرومانية فجه الامير وقال له قل لي انت روماني قال له نعم فجاب الامير اما انا فمبابلغ كبير اقتنيت هذه الرعوية يعني عشان اخد الجنسية الرومانية دفعت مبلغ كبير لكن انت شكلك كده معكش ايه حاجة ما تقدرش تشتريها امير لسياس ده غالبا انه كان سورياني او يوناني واشترى الجنسية الرومانية ودخل في الجيش الروماني واخذ تدرج لحد ما وصل لهذه الرتبة بعد ما دفع فيها كتير فبولس بصله كده قال له انت اشتريتها لكن انا ولدت فيها وبولس ده يعني ما يفوتش كلمة كده الانسان اللي عنده جنسية رومانية بالولادة يعتبر اعظم من الانسان اللي ايه اشتراها يعني ده مواطن اصيل لكن ديك يعتبر مواطن دخيل فقال اذا كنت انت اشتريتها فانا ولدت فيها والواضح طبعا ان ابوه كان متمتع بالجنسية الرومانية برغم ان هو كان من ترسوس كليكية لكن يقال في التاريخ ان بومبي القائد الروماني اللي صنع نصر عظيمة لما انتصر سنة 64 قبل الميلاد 
انعم على بعض الناس اللي من اهل ترسوس لانهم ساعدوه في الحرب بان هو اداهم الرعوية الرومانية وكان من ضمنهم ابو بولس الرسول فبولس لما تولد كانت معاه الجنسية الرومانية لكن في فلسفة جميلة ده اشترى الجنسية لكن بولس تولد فيها خدوا بالكم المعنى الجميل ده دول ناس كانوا فرحانين بالجنسية الرومانية لكن بولس كان عنده فرح اكبر بالايه بالجنسية السماوية اما سيرتنا نحن فهي في السماويات في ناس بتدفع فلوس علشان تاخد وفي ناس تاخد بالنعمة بولس كان من انهي نوع مش اللي دفعت فلوس لكن خدت بالايه بالنعمة ولدت فيها اخد عم وقفنا برضك تجاه ملكوت السماوات احساسك بملكوت السماوات هل لانك دفعت مبلغ كبير ولا لانك ولدت في نعمة ربنا اللي اعطتك هذه الرعوية السماوية وللوقت تنحى عنه الذين كانوا مزمعين ان يفحصوه واختشى الامير لما علم انه روماني ولانه قد قيده وفي الغد اذ كان يريد ان يعلم اليقين هو لسه معرفش لحد دلوقتي ايه الهيصه دي كلها سببها ايه هو كل اللي قدر يفهمه ان الموضوع بسبب الدين لماذا يشتكي اليهود عليه حله من الرباط وده كان فكه مؤقته كده لان القيود بتاعته دي حيفضل فيها ثمان سنين وامر ان يحضر رؤساء الكهنة وكل مجمعهم اللي هو مجمع السنهدرين اللي حاكم السيد المسيح فاحضر بولس واقامه لديهم ايه الحديث اللي حيدور بين بولس وبين مجمع السنهدرين الحاجة العجيبة واللطيفة ان زي ما المسيح مر بمحاكمات كثيرة المسيح حاكم خمس مرات حاكم قدام حنان وقيافة وبيلاطس مرتين وهيرودس مرة هنشوف بولس يتحاكم عدة محاكمات ولكن في كل محاكمة يشهد لشخص المسيح الرسل صح 23 من عدد واحد فتفرز بولس في المجمع وقال ايها الرجال الاخوة اني بكل ضمير صالح قد, قد عشت لله الى هذا اليوم فامر حنانية رئيس الكهنة الواقفين عنده ان يضربوه على فمه حينئذ قال له بولس سيضربك الله ايها الحائط المبيض فانت جالس تحكم على حسب الناموس وانت تأمر بضربي مخالفا للناموس فقال الواقفون اتشتم رئيس كهنة الله فقال بولس لم اكن اعرف ايها الاخوة انه رئيس كهنة لانه مكتوب رئيس شعبك لا تقل فيه سوءا ولما علم بولس ان قسما منه صدوقيين والاخر فرسيون صرخ في المجمع ايها الرجال الاخوة انا فريسي ابن فريسي 
على رجاء قيامة الأموات أنا أحاكم ولما قال هذا حدثت منازعة بين الفريسيين والصدوقيين وانشقت الجماعة لأن الصدوقيين يقولون أنه ليس قيامة ولا ملاك ولا روح وأما الفريسيون فيقرون بكل ذلك فحدث صياح عظيم ونهض كتبت قسم الفريسيين وتفقوا يخاصمون قائلين لسنا نجد شيئا رضيا في هذا الإنسان وإن كان روح أو ملاك قد كلمه فلا نحاربن الله ولما حدثت منازعة كثيرة اختشى الأمير أن يفسخوا بولس فأمر العسكر أن ينذلوا ويختطفوه من وسطهم ويأتوا به إلى المعسكر وفي الليلة التالية وقف به الرب وقال ثق يا بولس لأنك كما شهدت بما لي في أورشليم هكذا ينبغي أن تشهد لي في روما أن تشهد في روما أيضا ولما صار النهار صنع بعض اليهود اتفاقا وحرموا أنفسهم قائلين إنهم لا يأكلون ولا يشربون حتى يقتلوا بولس وكان الذين صنعوا هذا التحالف أكثر من أربعين فتقدموا إلى رؤساء الكهنة والشيوخ وقالوا قد حرمنا أنفسنا حرما ألا نذوق شيئا حتى نقتل بولس والآن اعلموا, اعلموا الأمير أنتم مع المجمع لكي ينذره إليكم غدا كأنكم مزمعين أن تفحصوا بأكثر تدقيق عما له ونحن قبل أن يقترب مستعدون لقتله ولكن ابن أخت بولس سمع بالكمين فجاء ودخل المعسكر وأخبر بولس فاستدعى بولس واحد من قواد المئات وقال اذهب بهذا الشباب إلى الأمير لأن عنده شيئا يخبره به فأخذ وأحضره إلى الأمير وقال استدعاني الأسير بولس وطلب أن أحضر هذا الشاب إليك وهو عنده شيء ليقوله لك فأخذ الأمير, بيد فأخذ الأمير بيده وتنحى به منفردا واستخبره ما هو الذي عندك تخبرني به فقال أن اليهود تعهدوا أن يطلبوا منك أن تنزل بولس غدا إلى المجمع كأنهم مزمعون أن يستخبروا عنه بأكثر تدقيق فلا تنقض إليهم لأن أكثر من أربعين رجلا منهم كامنون له قد حرموا أنفسهم ألا يأكلوا ولا يشربوا حتى يقتلوه وهم الآن مستعدون منتظرين منتظرون الوعد منك فأطلق الأمير الشاب موصيا إياه ألا تقل لأحد أنك أعلمتني بهذا ثم دعا اثنين من قواد المئات وقال أعد مئتي عسكري ليذهبوا إلى قيصرية وسبعين فارسا ومئتي رامح من الساعة الثالثة من الليل وأن يقدم دوابا ليركب بولس ويوصله سالما إلى فيليكس الوالي وكتب رسالة حاوية هذه الصورة بعدما أبضوا على بولس في أورشليم 
ووقف بولس يشهد للمسيح على سلم الهيكل وتكلم عن قصته مع ربنا وازاي ان المسيح ظهر له في الطريق الى دمشق وازاي هو امن وبعدين لحد ما وصل للكلمه اللي المسيح بيقول له فيها ان اليهود مش هيقبلوا شهادتك عني هلم ارسلت الى الامم ففي اللحظه دي لما حس الناس اليهود اللي كانوا بيسمعوا ان بولس نطق بكلمه الامم انهم بولس سيرسل اليهم للكراذه وللايمان هاجوا واخذوا تراب وقعدوا يرموه في الهوى لحد ما نزل الامير واختطف بولس من وسطهم لكن الامير لسياس ما كانش فاهم ليه الناس دي هاجت كانوا في الاول قاعدين ساكتين ومنصتين لبولس وهو بيكلمهم وبعدين في لحظة واحدة الجموع دي كلها هاجت وقامت علشان تفتك ببولس لان بولس كان بيتكلم باللغة العبرية الامير مفهمش الوضع فقرر في تاني يوم لكن اللي قدر يحسه ان في خلاف من جهة الديانة اليهودية ومن جهة الناموس ومن جهة المبادئ الروحية فهو حب يستقصى اكتر من هذا الموضوع في الاول لجأ انه يجلد بولس ويضربه علشان يعرف الناس دي بتشتكي عليه ليه وهيجي عليه ليه لكن بولس استعمل حقه كمواطن روماني لما ربطوه قال لهم ايجوز ليكم ان انتوا تضربوا واحد روماني غير مقضي عليه فاختشى قائد المئة واختشى الامير وفكوا قيوده في اليوم الثاني جمع الامير كل اعضاء الكهنة رئيس الكهنة وكل اعضاء الكهنة والكتبة والفرسيين اعضاء مجلس السنهدريم كله اللي هو اعلى سلطة في اليهود اللي قدامه تحاكم السيد المسيح واللي قدامه تحاكم استفانوس فجمع مجلس السنهدريم لكن المرة دي تفرق عن محاكمة المسيح وعن محاكمة استفانوس ان الوالي نفسه كان حاضر المحاكمة في السيد المسيح هم حكموه وحكموا عليه وسلموه لبيلاطس في محاكمة استفانوس هم حكموه وحكموا عليه بالموت ورجموه لكن في هذه المرة الامير نفسه اصر ان هو يحضر محاكمة بولس قدام مجلس السنهدرين علشان يعرف بالضبط ايه اصل القضية وايه اصل الخلاف وعلشان الامير يحضر مجلس السنهدرين اضطر المجمع بتاع السنهدرين انه يعقد ليس في داخل الهيكل بل في خارج الهيكل لان الامير ده انسان اممي ما يقدرش يخش جوه الهيكل فعقدوه في مكان خارج الهيكل والامير كان حاضر هذه الجلسة وجاب بولس وابتدى بولس يتكلم ويشرح قضيته قدام الامير وقدام اعضاء مجلس السنهدرين قديس لوقا ابتدى لصاح 23 بكلمة جميلة جدا بيقول فتفرس بولس في المجمع تفرس يعني ايه قعد يبص 
بتأمل وبتطقيق شديد جدا في المجمع اشمعنا لان بولس عارف ان اغلب اعضاء المجمع دول كانوا زمايله كانوا زمايله ويمدوله جوابات توصية جوابات توصية علشان يروح يقبض على المسيحيين كانه هو بيبصلهم بشدة عايز يقول لهم شوفوني انا اللي كنت في يوم من الايام واحد منكم لكن دلوقتي واقف متهم قدامكم ايه سبب تغييري لكن الكلمة اللي كتبها لوقا تفرس بولس في الحاضرين تدينا انطباع مغاير للي مفروض انه يحصل في الحقيقة لما يبقى فيه متهم موجود والناس بتحقق معاه مفروض ان مين اللي يتفرس في التاني اللي بيحقق هو اللي يبص في المتهم عارفين كده لما وكيل النيابة يقعد يبص للمتهم عشان ينتزع منه اعترافات يقعد يبصله بشدة كده عشان يخوفه عشان يخليه ينطق اللي حصل العكس ان بولس هو اللي كان بيبصلهم بشدة ان بولس ما كانش في موقف الضعف برغم انه كان مكبل بالقيود وموقفه سيء جدا لكن بولس كان بيبصلهم بشدة وكأنه هو اللي بيحكم عليهم هو اللي بيحرك ضمائرهم فتفرز بولس في المجمع وقال ايها الرجال الاخوة وابتدى الحديث بتاعه ان هو يقول لهم ان انتوا اخواتي وانا منكم اذا كان اليهود اتهموا بولس بانه ضدهم وبانه معادي ليهم وبانه عايز يكسر العوايد والتقاليد بتاعتهم لا ابتدى دفاعه عن نفسه بولس بانه يؤكد هذه الحقيقة ان انا منكم وانتمي اليكم وانتم اخواتي ايها الرجال الاخوة اني بكل ضمير صالح قد عشت لله الى هذا اليوم بضمير صالح يعني على رأيه لما قال في الرسائل قبل كده اني حسب الناموس كنت بلا لوم كنت باستمرار برضي ضميري وبأردي الله وبأردي الناس لانه كان بيحرص انه يكون بلا عيب بلا لوم عشت لله كرست حياتي لربنا الى هذا اليوم دي اول عبارة نطقها هم بيتهموه ان هو انسان مفسد ومهيج للفتنة ومدنس للهيكل وانه انسان بيكسر العوايد والتقاليد بتاعتهم والناموس بتاعهم فقال لهم لا ان انا عايش بضمير صالح براعي يعني ضميري باستمرار عشان افضل في صلح مع الله فاول ما نطق بهذه العبارة امر رئيس الكهنة اللي اسمه حنانيا امر حنانيا رئيس الكهنة الواقفين عنده ان يضربوه على فمه يدلوا بالالم على بقه وكأنه عايز يقول له سد بقك ما تتكلمش ده هو لسه ما قالش حاجة وكأن رئيس الكهنة عايز هذا الفم يستد ليه ضربوا على فمه لان في نقطتين اول نقطة اعتبروا ان بولس بيشهد لنفسه 
يعني بيقول على نفسه ان انا انسان كويس فضربوه علشان مش هو اللي يحكم على نفسه المجمع هو اللي يحكم عليه دي اول حاجة تاني حاجة لانه بيشهد لنفسه في حضور رئيس الكهنة بيمدح نفسه في حضور رئيس الكهنة وكنوع من الاحترام انه في حضور رئيس الكهنة لا يمدح احد الا رئيس الكهنة كنوع من التملق او النفاق ازاي انت بتمدح نفسك قدامي وفي وجودي وفي حضوري وكانت اللطمة على الفم من اعظم الاهانات اللي توجه لاي انسان يهودي لان معناه كده انهم لو ضربوه على فمه انه صار مطرودا من الرعوية الاسرائيلية فبصلوا بولس بروح الشجاعة وقال له سيضربك الله ايها الحائط المبيض يبدو ان هو كان ضخم الجثة وبعدين لابس ملابس بيضاء فتهكم عليه بولس وقال له انت تضربني سيضربك الله ايها الحائط المبيض افانت جالس تحكم علي حسب الناموس وانت تأمر بضربي مخالفا للناموس لان الناموس ما قالش انك تضرب واحد من غير ما تكون فيه تهمة من غير ما تحكم عليه وهنا بولس كان استعار الكلمة اللي شبه بيها المسيح الكتبة والفريسيين المراؤون قال لهم انتم تشبهون قبورا مبيضة من الخارج لكن من الداخل مليانة اختطاف ونجاسة وضعارة تعرفين حكاية القبور المبيضة دي ان كان نجس على الانسان اليهودي انه يمس انسان ميت ولان زمان ما كانش في حاجة اسمها مدافن وما كانش في اصوار وامكانيات فكانوا يعملوا المدفن لونه ابيض علشان يبان بالليل لان لو واحد ماشي في الطريق يعدي عليه او يخبط فيه فيتنجس فكانوا يعملوا المدافن باللون الابيض وكانوا يعيدوا طلاء المدفن من كل فترة وتانية عند كل عيد فصح علشان تبقى ظهرة ووضحة لألا يتنجس انسان فيحرم من عيد الفصح فبيبقى منظرها من برة جميل لكن من جوه مليانة رائحة نتانة ونجاسة فالمسيح شبه الكتب والفريسيين المرائين اللي ليهم منظر من بره جميل لكن من جوه ملهمش اي مضمون واي جوهر بانها قبور